0: Bienvenidos a otro capítulo de acordar. Bienvenidos. Uy, Muchas gracias. Uy, 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 bienvenidos. Bien con los de siempre, John Mario. Bienvenides, Alex. sea inclusive. Sí, bienvenidos. Ah, no, usted es, que es que hombre sale? inclusive. Sea inclusivo.
1: inclusivo. Bienvenides.
0: Bienvenides. Estamos los es. de siempre, John Mario, Alex de Experiencia Col. Yo, eh, cumbre. ¿Cómo se llama? Nuestro usted? hermoso patrocinador, yo camino, mucho gusto. Ah, usted. Mario. Yo me llamo Mario. Hola. Y hoy tenemos una invitada. Uf, la quiere
2: presentar? La señora se invitada.
1: Se señorita.
2: Pero nosotros decimos señora en el mundo del ámbito del respeto. <risa> señorita.
1: Señora. señora señorita, respeto. No, bueno, señorita.
2: escaladora. Uf, muy buena escaladora la señorita. Alita Crimbin, pero si se llama Alejandra <risa> Contreras. Gran presentación. Hola. <risa> Esa presentación <risa> que.
0: Hay para... que prepararse a la próxima un poquito más, ¿sí? Para
2: mayores detalles, con Alejandra. Yo. Bienvenida. Bienvenida.
0: Alejandra. Alejandra. Uh, Gracias. Bien.
1: Ahora
3: sí, vamos a Oye, ¿por qué está Alejandra
1: acá?
0: ¿Por qué está Alejandra? Esa es la pregunta. Sí, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Esa es la pregunta. ¿Cómo quién? ¿Quién, es ¿Quién, es Ale, que no ¿Quién es Alejandra? ¿Quién es Alejandra? ¿Quién es Alejandra? ¿Quién es Alejandra? Uy, ya nos, Dos pusimos, nos pusimos filosóficos. Nos pusimos profundos. Y si
2: quieres cantar una canción chévere. No. Esa, no, no hace nada. ¿Qué, no, qué, tranquila, sigue
0: a dónde quién es
1: Alejandro <risa> para ellos <risa> vamos a la <durarlo>, hora sí <risa> Yo le puedo a seguir la cuerda.
0: Esa es la idea. Y
1: nos vamos a lanzar la pelota.
0: Y no a acabamos de nada. Eh, Una hora así. Uy, qué chima ¿qué? sería.
2: Qué Una presentación formal de Alejandra. ¿Quién es Alejandra? Formal.
0: No, no tiene que ser formal.
2: Pero reíase. ¿Pero por qué formal? Porque formal. Porque formal. ¿Sí, sí, Formal en el momento de que Que primero me dice, señora.
0: Qué fastidio. Es, es que él es un señor. Él es un señor. es un señor. ¿Cuántos años crees que tiene Mario?
2: <risa> pero sí, preséntate tú
3: primero.
0: No, ¿cuántos años crees que tiene Mario? ¿Cuántos años le pones a Mario?
1: Treinta y algo
3: ¿Cuántos? Gracias Pero espera 6. Eso es en el físico
1: <risa> ¿Mental? ¿Y,
0: y mental? Me, ahora
1: mental, mental. <risa> sí Once
0: ¡Bien! Le atinaste bien, Perfecto bien, Le atinaste por Es no la única
3: persona Que es le ha atinado. Le atinó mental, ¿En serio? La la mental, ¿Cuántos sí.
1: dicen siempre?
3: A la mental Le ponen
2: ocho <risa> ¿Cómo dale, llegaste dale. A, a, a ese podcast? ¿Quién eres tú? Yo me
1: me invitó Alex
2: <risa> ¿Quién es Alex?
1: Él <risa> <risa> Díganme ustedes, porque yo no lo conozco.
2: Me presento de manera formal. <risa> <Sí>. ¿O <risa> <Sí>. informal? informal. <risa> a ver, tira, ahora sí hablando no, en serio. No, no, no tan serio, po, pero te puedes presentar.
1: <risa> bueno, no, yo soy serio. Alejandra Contreras, me dicen Alita. Eh, soy escaladora, soy traductora, soy profesora de alemán, soy entrenadora de escalada. ¿Qué más soy? Traductora. Bailo y... salsa.
2: Eh,
3: soy traductora sí de, 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 eh, de, de alemán, alemán
1: español inglés, inglés español
3: también sí y con la ópera Shh. ¿cómo te va?
1: cantaba ópera ya no pues pues, no me van a hacer cantar
3: un poquito.
1: poquito podemos bailar
3: <risa> si quieres no, podcast es de ópera sí
1: entonces me equivoqué, <risa> porque yo ya no soy de ese es el, mundo.
0: Es la
3: cordada. <risa>
0: ah, ah, Todos ah, al tema.
1: Uh,
0: <risa> ¿Y tú eres de aquí, de Colombia, Alita? Yo nací en decir, Venezuela. ¿Alita? ¿Alita? Sí, Alejandra?
1: Alita. Alita. ¿Cómo te gusta más? Creo que Alita ya es mi nombre. ¿Alita? Nadie me llama Alejandra. Mi Alita. mamá cuando se pone brava. Eh, yo nací en Venezuela. Okay. Mi papá es colombiano. Él nació en el Socorro Santander. Y pues tengo las dos nacionalidades y hace casi nueve años vivo en Bogotá. Ok,
3: súper bien. ¿Quién te, wow. ¿quién, te, ¿Quién te empezó a decir Alita? ¿Por qué?
1: Una amiga, eh, me decía Alejandrita y en algún punto ella dijo como eso es muy largo, Alita. Y eso, eso fue, esa fue la gran historia. Y
3: ¿Cuántos años tenías? O sea, ¿De cuándo te dicen Alita? Por ahí
1: 13
0: Uh, Uy, es ¿Cómo así
1: que están queriendo uh,
2: si <risa> uh, ¿Sí vamos a <risa> suponer las edades físicas
0: <risa> no, no. no se metan terrenos yo, yo, o sea no, no pero sí, <risa> sí,
1: sí, sí. sigamos next
0: ¿cuántos años <risa> tienes de verdad? ¿cuántos me, cuántos me pones? No, ¿le de dice verdad? a Mario ¿Qué? que no se metan terrenos? Sí, <risa> sí. La no pero pues preguntarla no, no adivinarla, es que adivinarlas es un terreno
1: no digan, digan, yo no me ofendo es que ahí se
2: puede defender Mario claro yo, me Creo que yo te diría que tienes por ahí 28, 31
1: 28, 31, 42
2: O sea, entre
3: 28 y 31
1: Entre 28 y 31, ¿quién da más?
3: Yo te pongo 33 Yo
2: 30
1: cerrados.
3: 35 Uy, Yo gané no, bueno.
1: La escalada me tiene conservada ah.
2: Pero si eso dice, dice uno de la montaña Cuando me preguntan, ¿cuántos años tiene
1: usted?
2: Uy, está re viejo güey. Físicamente no Es la que tú todavía no sabes cuántos años tiene
1: Dije treinta y pico y dijiste que no. Pero
2: podemos continuar con la
1: presentación. <risa> o sea, cuarenta o algo así. Más o menos, sí? Champles,
0: champles. Se mantiene, ¿no?
1: Esa cremita funcionó. Sí.
0: La natural es chévere.
1: Muy bien.
3: Funciona. <risa> la ah, cremita natural. sea, lo natural es
1: chévere.
0: No, Mario. <risa>
2: ¿Y tú siempre has escalado? o desde qué? ¿Cómo es el escalado? No,
1: yo de pequeña, de niña era nadadora de competencia. Por eso soy tan espaldona, no por la escalada. Eh, nadé no, hasta los 15 años, desde los... Empecé a nadar a los seis, empecé a competir a los siete, uh, hasta vale. los 15, sí.
0: Y naciste los quince después nada.
1: Después, <risa>
0: ¿Cuá, cuá, no, no, Qué chiste
1: Corte, corte. Y luego como cuatro o cinco años. con eso llena una cantidad no, de hecho, y sí. se puso rojo. Luego como entre cuatro o cinco años nada. De
3: verdad.
1: Y luego empecé a escalar. Cuando espera, espera, espera. ¿Hasta qué edad Hasta los 15. ¿Después de ahí comenzaste a escalar? No, años empecé como nada. a los 20. Ah, ¿cuánto? 19, nada. 20. Nada. Estudiar. Ah. ¿Entre los 15 y los 20? Nada. No sé, es como una época borrosa. Por ello. No, un... no, amigos... ¿En Amigues... dónde está? ¿Pero
3: ya estabas acá en Colombia? No,
1: yo me vine a Colombia hace nueve años. Sí, ya se vino hace nueve años. Okay. O sea, a, los a los 26. A los
3: 26. Uh -huh. O sea, tú empezaste a escalar en Venezuela.
1: Yo empecé a escalar en Venezuela, sí. Okay. En la universidad.
3: ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue
1: eso? Yo, ¿Cómo cuando, cuando era niña, siempre me llamaba la atención la escalada, pero pues como yo era nadadora de competencia, no tenía, no había tiempo para otro deporte. Mi infancia fue colegio y nadar, yo nadaba a las 5 de la mañana antes del colegio, y
2: después, a la 1 y media Dios. de la
1: tarde después del colegio y a las 6 de la tarde Uy, y tenía competencias prácticamente Dios todos los fines de semana pero a mí me llamaba mucho la atención la escalada eh, yo de hecho eh, cerca del lugar donde yo entrenaba había un muro de escalada oh. y yo llegaba antes a mis entrenamientos para ver a la gente de escalar, me quedaba viéndolos un rato y después me iba a nadar eh,
2: pero perdón y, que yo te interrumpa y sí. tú conociste la escalada ¿Así? ¿Ah, o alguien de tu familia o alguien hacía ese deporte. No, yo sabíamos... sabía que el
1: deporte existía porque, como les digo, como cerca del lugar donde yo nadaba había un muro ¿Te de escalada. La entonces, la curiosidad, como un poli por sí o algo así. ¿no? Ajá, me causaba mucha curiosidad. Pero nunca nada. ¿Nunca no, nada. No. <risa> ya pasó. Ya se usó sí, muchas ya, veces. Ya no hay nada. Ya no hay nada. No estaba yo. <risa> ya no hay nada. Y sí, eh, sí. no, ya en la universidad conocí a una chica que escalaba. Y yo me enteré de que ella escalaba y le dije como, ah yo quiero ir. Y ella me llevó y pues aquí estoy todavía.
0: ¿Y escalaste como competitivamente o solo top?
1: Sí, yo competí muchos años.
0: ¿Pero comenzaste de una o, o aprendiste? No, desde ya... el primer
1: momento que yo me monté en un muro, puede que suene cliché sudo, pero dije como, ¿cómo después... pude vivir sin esto? O sea, yo compré mi mensualidad y de ahí empecé a ir todos los días y empecé pues a lesionarme todo el tiempo porque quería escalar todos los días uh -huh. y eso fue lo que de una forma u otra me llevó a ser entrenadora, ah no dije que era entrenadora, lo porque como me estaba lesionando tanto yo dije bueno yo quiero hacer esto bien para no lesionarme uh -huh. y entonces empecé a aprender sobre entrenamiento, como a comprar libros, a hacer cursos y la gente, y empecé a planificar mis propios entrenamientos y la gente me veía como con el cuadernito, con el cronómetro y me decían como oye, ¿Tú entrenas? Y yo, no. Estoy como experimentando conmigo. No, experimenta conmigo también. Oh. Entonces, empecé a entrenar gente, pero, y como ya no solo experimentaba conmigo, sino con otras personas, pues empecé a hacer más cursos y aprender más. Y se fue haciendo como una bola de nieve. Y entre más aprendía, más gente quería que los entrenara. Y
3: oh, en suele. algún punto... Uf, re bien. O sea, sí. fuiste ahí como pionera en ese tema de entrenamiento ahí. No, 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 ¿eh? Pues
1: digamos que eh, todavía aquí en Colombia y en Venezuela, bueno, en los últimos años ha cambiado un poco, pero cuando yo empecé a escalar realmente era como uno muy autodidacta, ¿no? Como que no había realmente alguien que te enseñara, entonces por eso uno todo el tiempo estaba... Sí, de hecho lesionado.
2: hay pocos entrenadores específicos en, en, en la escala.
1: Sí, y entonces pues ya aprendí y ahí... Empecé a entrenar a otra gente y yo, cuando estaba en la universidad, pues yo era bien nerd. Entonces tuve como varias becas y vivía en otros países. Y en esos otros países, pues fui para. Yo estudié idiomas modernos, se llamaba mi carrera. Y también trabajaba como entrenadora en diferentes muros, en, Uf, en Alemania, en Canadá. Conoces harto bastante. Sí, eres muy hiperactiva.
0: <risa> sí, bastante. Entonces, claro, sí, Claro, tremendo. ¿Cuál es, cuál es la.
2: Energía. Allá comenzando la escalada en tu país. La, la pared o la roca más linda que tú digas uy, eso es lo mejor que ha escalado allá en tu país, en tu
1: país a mí me gustaba mucho el lugar yo vengo de una ciudad que se llama Mérida sí. que es los Andes venezolanos sí. que es donde están las montañas más altas de Venezuela Súper lindo. Y ahí, pues, el lugar donde yo escalaba se llama La Zulita por el pueblo que estaba cerca, y es muy lindo, son como unas cuevas con estalactitas. Uy, qué lindo. Roca caliza, me gustó muchísimo.
2: Y, y hiciste montaña también, me imagino, ¿sí? También sí, hiciste
1: montaña. Sí, hice en Mérida. aquí Cuando llegué aquí a Colombia, desde que vivo aquí no he hecho nada de montaña, pero en, en Mérida sí hice mucha montaña porque la tenía... ¿El Colón? ¿Allá? ¿El Cristóbal es qué? El, piso, el Pico Bolívar.
0: Pico Bolívar. Es... Uh -huh. ¿Esto es la solita mamá? Sí,
1: eso es la
3: solita esa, es, esa zona, o sea, tú ya conoces toda esa zona de escalada. Sí. Eso está re lindo. Sí, sí, sí. Está sí. muy bonito.
1: Y hice mucha montaña cuando estaba en Mérida. Y... La montaña está alrededor de la ciudad, okay. los picos más altos del país. Entonces allá hacía montañismo y escalada. Cuando llegué a Colombia empecé a hacer solo, solo escalada. O sea, hace, hace bastante
2: tiempo no haces montaña. Hace mucho montaña. rato
1: no hago montaña. Como que, digamos que en Venezuela, pues este lugar, La Azulita, me quedaba tres horas de, de Mérida en, y llueve mucho. Entonces, había meses en el año en los que no podía escalar en roca. Entonces, decía, bueno, me voy a la montaña. Aquí, la razón por la que yo decidí venirme a Bogotá, a pesar de que mi familia en Colombia está en Santander, es porque es, yo creo como escaladora el mejor lugar para vivir en Colombia es Bogotá porque Cundinamarca tiene demasiados lugares para escalar es. y los mejores muros para entrenar sí. okay. entonces cuando llegué aquí a Bogotá como con tanta roca y tantos lugares distintos y todo nuevo para mí pues ya como que te me enfocaste,
0: enfocaste ahí de en una? la escalada deportiva o sea, no subiste ni una montaña aquí en Colombia no o sea que tú
2: vas a subir montañas con experiencia
0: <risa> ojalá <risa> claro
2: Oye, ¿yo qué? es que yo te preguntaba eso porque es que hay, hay una montaña que creo que es una de las montañas más lindas para escalar, que es el Salto del Ángel, ¿no? ¿Lo conociste? Sí, lo conociste. Los ¿Lo tepuyes.
1: ¿Lo no conozco esa parte de Venezuela. El problema en Venezuela es que eh, hay control cambiario, el gobierno tiene como el control del de las diviz, el cambio de divisas. Entonces, <coughs> bueno, eso ha cambiado en los últimos años, pero cuando yo vivía allá, uno no podía como acceder libremente a los dólares. Ah. Y esa parte de Venezuela, como es muy turística, está dolarizada. Ah, Entonces, uno okay, como venezolano great. Great. no podía sí, ir a esa parte del país porque no, 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 no teníamos acceso a los dólares. Mm.
2: ¿Pero aún sigue <coughs> la misma situación para poder ir allá?
1: No, 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 no. Ya, pues en Venezuela está prácticamente dolarizado ya. Allá, pues el Bolívar está tan devaluado que ya la no, gente sí. empezó a pagar en dólares, sí, porque sí. en Bolívar es como está tan devaluada la moneda, todo cuesta millones. sí. Entonces, sí, ahora... Pues Ahorita ya no. está
3: más fácil llegar, digamos, al salto del ángel. Pues,
1: pues igual desde pagar. que me... Sí, sí, Mucho. y pues es caro. Sí. Y pues en, con la situación económica de Venezuela, pues como venezolano viviendo en Venezuela, okay. acceder a dólares y además tener más el dinero de ir sí, para sí, allá, sabes, sí, era muy complicado. Pero el salto del ángel eh, es una escalada muy descompuesta, pues sí. por la cantidad de agua, claro. ¿no? Sí. Pero pues el Salto del Ángel está en un lugar que se llama la Gran Sabana, que tiene muchos tepuyes, que son estos pues, macizos de montaña. Sí. Pues y sí, y hay algunos que están protegidos por los indígenas y son inescalables, oh, okay. pero hay unos que sí se pueden escalar. Ahí? Eso parece
0: es avatar lindo. esa vaina, sí, parece. Lindo. Es como chiribiquete acá. Sí. Muy bonito es súper lindo, lindo sí. Uf, algún día. Algún
1: día, sí. Algún día iremos. <risa>
3: algún Oye, día. pero qué bacano. Eh, bueno, y entonces aquí en Colombia, ¿cuáles son los mejores lugares? Oh, oh. Sí, oh. ¿Dónde, ¿Dónde entrenas? ¿Tú ¿Dónde yo, estás juiciosa entrenando?
1: Yo entreno en un muro de escalada que se llama Zona de Bloque, Ajá. que queda aquí en Chapinero. Aquí eh, me gusta mucho, es un gran centro de entrenamiento eh, y es... Lo más bonito de zona es también como la comunidad de zona de bloques, okay. ¿no? Como que todo el mundo es súper unido, la gente que trabaja ahí es súper linda. Eh, ahí es donde entreno y los fines de semana siempre escalo en roca. Okay. Todos los
2: fines de semana vas a
3: roca. Todos los
1: fines de semana voy a roca.
2: ¿Dónde vas más? <coughs> de en roca?
1: El lugar que más me gusta está cerca de Macheta. Macheta. Hay dos lugares en Machetá. Uno le llaman Machetán Viejo y al otro le llaman el Salón de la Justicia. Uh -huh. Yo voy mucho a Machetá ¿Y Viejo. ¿Y haces
0: mucho más boulder o también escalada? De...
1: Hago, no, sobre todo hago escalada de dificultad, que okay. es la de... Esa es como, digamos, mi especialidad, que es okay. escalada con cuerdas. Eh, en el muro entreno mucho boulder porque con el boulder uno gana mucha fuerza y la fuerza es mi punto débil y yo soy mejor en resistencia entonces entreno más, la lo que es mi edil la fuerza punto es tu de
3: tu
0: punto de ¿qué tal les hablas
3: ya la fuerza de mi punto no se sé
1: deje engañar por mis músculos <risa> pero
3: es sí, que además yo he visto los de Alita escalando y pues unas rutas sí. es
2: que nosotros no, no. llegamos nunca <risa> y tú eres muy buena técnica también o sea pero
3: mirando. digamos que tú dices que es tu punto del frente digamos frente a quién o qué frente
1: a, la, a mi resistencia yo tengo mucha mejor resistencia que fuerza
3: ok, okay. pero digamos que eh, que con <coughs> tus competidoras no sé o sea frente a quién
0: ¿O no, a ti no, misma? frente a mí misma. O sea, su nivel de resistencia es más alto. Mi nivel de, de
1: resistencia es mucho mejor sí. que mi nivel de fuerza. O sea, fuerza. ¿tú quieres que... llegar
0: a equilibrar esos dos?
1: Pues digamos que eh, uno tiene capacidades que naturalmente desarrolla más fáciles, en sí. mi caso es la resistencia. Pero sí, estoy intentando como disminuir esa brecha porque en algún punto me estanqué en el nivel porque nunca me caía como por falta de resistencia sino por falta de fuerza para hacer los pasos difíciles ah, okay, de las rutas. Okay. Eso se volvió como un impedimento y cuando empecé a mejorar la fuerza pude escalar grados más altos. Porque si uno tiene mucha resistencia pero no puedes hacer lo que llamamos los pasos crux, sí. que son los pasos duros de cada ruta. Explícate explicas pues, a la gente
2: qué son los crux, por favor? Gracias. Sí cantando ópera también, chévere.
1: No, pues digamos que siempre cuando uno está escalando una ruta, hay un paso que es más difícil en la ruta. A eso le llamamos el paso crux. Una ruta puede tener un paso crux o dos pasos crux o tres pasos crux. Son como los pasos más difíciles. Porque dice, si uno pasa el crux,
3: ya crono la ruta.
1: En realidad no, porque a veces pasa que pasas el... Por ejemplo, en mi caso, lo difícil siempre ha sido tener la fuerza para hacer el crux, pero tengo resistencia para terminar. Hay gente que es muy fuerte y hace los crux,
0: pero ya, pero
1: ya Hasta hace el crux llega. y ahí llegó. Y les cuesta que... es como llegar al final.
3: Para, para alguien que está empezando en la escalada, si está, eh, sí, está empezando y le gusta el deporte, Uy. <risa> no hace eso, estoy hablando. no hace eso. <risa> <risa> Digamos que tú, ¿qué le recomiendas empezar a entrenar?
1: La técnica, principalmente. La técnica. Sí. Okay. La la técnica. Mucha gente cree que la escalada es un deporte de pura fuerza, ¿no? Como, sí, sí se total. necesita fuerza, obviamente, pero la escalada, más que un deporte de, de fuerza, es un deporte de movimientos. Es de entender cómo desde un punto A llegas hasta un punto B en el plano vertical, moviéndote de la manera más eficiente posible. De hecho, usando la menor fuerza posible. Okay. La fuerza debería ser el último recurso. Eh, y mucha gente, entonces, son muy fuertes, y por lo que son muy fuertes, o sea, yo he visto, por ejemplo, tantos chicos y chicas, no sé, de gimnasio, que llegan al muro,
2: mm, sí, sí.
1: y no sí, se sí. pueden mover, sí, sí, no pueden hacer nada, porque tienen toda la fuerza, pero no saben cómo usar su cuerpo, ¿no? Y sí. hay gente que desarrolla fuerza de manera natural, pero entonces desarrollan muchas mañas en cuanto a la técnica. Entonces, al principio pueden avanzar porque la fuerza que tienen los deja, pero llegan a un punto en el que ya sin la técnica no pueden ya seguir no avanzando. Okay. De hecho, eh, es mejor como desarrollar la técnica primero y luego desarrollar la fuerza eh, que al revés, porque hay mucha gente que si son muy fuertes en principio, escalan lo que nosotros llamamos changueado como a, uh -huh. como a gorilas. Malas, sí. ajá como a lo, a por las malas Mago. y luego <risa> y luego cuando lo, hice Mario. lo hice
0: Mario y luego cuando la fuerza el no le da
1: no tienen la técnica para pues para resolver los pasos y además se cuando uno hace demasiado uso de la fuerza y no de la técnica se la pasa lesionado todo el tiempo porque mm. le está exigiendo demasiado al cuerpo Todavía ¿Cuáles
3: son esos tips de, digamos, la técnica o qué tipos de técnica hay así?
1: No, pues lo más importante es aprender a, a pisar bien, a usar Uy, sí, las es que piernas. Es muy
3: importante pisar como bien. Como
1: que mucha gente cree que la escalada es como lo más importante es el tren superior y que las piernas son un acompañante, uh -huh. en realidad la escalada Exacto. debería ser al revés, como los, las cadenas musculares de las piernas son mucho más grandes y fuertes que las de la, claro. del tren superior, uno debería intentar poner todo el peso o el mayor peso posible o la mayor carga posible al tren inferior y que fuesen los brazos los acompañantes. Y la gente escala al revés. Como, uh -huh. como que con los brazos y las piernas ahí como un extra, ¿no? Debería ser al revés. Y lo más difícil uh -huh. es aprender a pisar bien y aprender a usar como las diferentes técnicas de pisada uh -huh. para, para precisamente quitarle toda la carga que se pueda a los brazos.
0: Ok. Y bueno, pasa No,
2: pasa tú. No, tú.
3: Bueno, voy yo.
0: <ríe> ¿Qué piensas tú de.? Que, o sea, tienes la fuerza, la técnica. ¿Qué tan importante crees que es como la parte psicológica, que, que es como es la mente. Todos.
1: Es... La parte mental es todo. De hecho, yo, digamos, como que mi carrera como entrenadora la he enfocado sobre todo hacia el entrenamiento mental. Yo siento que la barrera de. Tal vez el 90% de los escaladores no es física, sino es mental. Mucha gente tiene sí, sí, la fuerza necesaria para hacer... Y la resistencia y, las, digamos, las capacidades físicas necesarias para hacer algunas cosas, pero no lo logran por la cabeza. Y no estoy hablando solamente como del miedo al vuelo, uh -huh. sino también como manejo de la ansiedad, de la frustración, de la desmotivación, ¿no? Eh, de hecho, yo siempre he dicho que, <coughs> en mi caso, mi mayor fortaleza es mi mente, mi cabeza, yo he visto muchas mujeres y hombres que son físicamente mucho más talentosos que yo, pero ellos cuando se enfrentan a una ruta no son capaces de, digamos, de activar el 100% de sus okay. capacidades, sino tal vez el 40%, y yo sí puedo activar el, mi 100%, que termina siendo mi 100% mejor que el 40% de ellos claro. y ellas, y por eso yo escalo cosas más difíciles que ellos y que ellas pero de repente si ellos fuesen capaces de mentalmente desarrollar todo sí, su potencial pues
0: serían mejores, pero, claro. yo no
1: sería la mejor pero <risa> <risa> digamos que
3: cuando igual tú hablas de ese tema mental, yo creo que un gran porcentaje es el miedo, porque es que es el miedo básicamente por lo que uno a veces no hace un movimiento por el miedo a volar
2: pero también la desconfianza digamos ¿no? que, que desconfianza.
1: son muchas cosas, son muchísimas cosas el miedo al vuelo es como una de las principales tal vez la, pri la principal razón por la que la gente no se atreve pero también está el miedo al fracaso ¿No? para muchas personas el vuelo no representa un peligro porque se caen, sino el por vuelo significa estoy fallando. Entonces por eso no les gusta volar también, entonces... Uf, claro, claro.
3: Hay Los mucha pies. gente que no avanza y lo podría hacer y por, por sí, por no fracasar. Sí, o sea, hay por... mucha
1: gente que de hecho escala por debajo de,
3: ¿De su nivel. De su nivel.
1: De su
2: nivel. Para lograrla.
1: Exacto, como que prefieren sentir que encadenaron algo a enfrentarse con algo y fallar, entre comillas, ¿no?
2: Uy, eso me gustó.
0: Eso me pasa a mí. ¿Sí? Sí. Usted es más miedo al vuelo que el miedo al vuelo. No, fallo. pero yo
2: le he quitado el, el, el miedo al vuelo. El, sí,
1: el problema yo siento es que la mayoría de los escaladores y las escaladoras miden sí. el éxito y el fracaso en términos de encadenar o no encadenar. Si encadené, okay. soy exitoso o exitosa, y si no encadené, fracasé. Y la escalada es mucho más que eso, ¿no? Como que yo siento que encadenar es el, un plus y real, un plus. Y realmente... Y pilas pilas que con esa pronunciación. Oh, Discúlpame, yo soy licenciada en idioma. El
0: traductor, <risa> <y> es <dices> plus. <risa> eh,
1: bueno, pero que me entiendan. Te digo plus, de repente no plus, me entiendes. Pero realmente lo que a uno lo hace mejor escalador o escaladora es como ese proceso que uno vive para poder encadenar algo que realmente es difícil para uno, ¿no? Eso es lo que a uno lo hace avanzar. Si uno siempre escala cosas que están por debajo de su nivel, así uno encadena todo el tiempo, pues realmente no estás avanzando como escaladora, ¿no? En cambio, okay. si haces cosas difíciles, así no encadenes, pues, pues ahí es cuando tú, mejoras. superas, y superas ahí. Claro, o sea, lo que ya encadenas es lo que tú ya puedes hacer, son habilidades que ya tienes. Y sí, lo, no. la idea es adquirir Ir nuevas habilidades. sí. Entonces, yo digamos, creo... Digamos
3: que uno está escalando, nosotros, que estamos un... 5 o 10, salguito. 5 10 y ponga. D digamos que para empezar a, a subir, ¿cuál sería la recomendación, digamos, para subir de nivel? Hacer varios, digamos, hacer varios 5 o 10, ¿cierto? En, una, en un, digamos, en dos horas, no sé, varias rutas, 10, 12 rutas, o de ahí intentar 3, 5, 11.
1: Las dos cosas. Ok. Ok. Hay que, porque con una estás entrenando la fuerza y con la otra estás entrenando la resistencia y las dos son importantes para escalar okay. entonces para avanzar siempre es importante escalar cosas a tu no, límite o por encima es, de tu límite sí pero también sí, claro de hecho uno no. debería entrenar las dos alternar, habilidades sí, uno y uno. por ejemplo en mi caso como la fuerza es mi punto débil eh, yo entreno tres días a la semana y dos días a la semana voy a Roca. Entonces, de esos tres días, dos se los dedico al entrenamiento de fuerza y uno al entrenamiento de resistencia. Oh, yeah. Igual entreno la resistencia, a pesar de que es mi mi fuerte, sí. porque igual, a pesar de que es mi fortaleza, pues siempre puedo sí, seguir mejorando ahí. Razón. Pero como la mejor más fácil que la fuerza, pues le doy prioridad al entrenamiento de fuerza. Yeah. Entonces es muy importante primero como autoconocerse y ver cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas y en base a eso planificar el entrenamiento. Sí, ¡Qué
2: buenos consejos!
1: <risa> como que yo siento que el, el, el error que la mayoría comete es que más bien enfocan el entrenamiento en sus fortalezas para evitar la frustración. Claro, entonces, yo soy buena en resistencia. Es, es, eso es sí, muy es importante. importantísimo porque ante la frustración... Y eso es parte del entrenamiento mental, de hecho. Sí, claro, sí, claro. la frustración sí, claro. es el que yo estoy con ellos y
2: no puedo, entonces uno como y uno aprieta y uno pues no puedo, igual no puedo. <risa> y así, es un ejemplo eso. viejo es un ejemplo <risa> pero sí es, es así o sea es, y ese parte de la autoconfianza no eso es sí y de hecho es más como bien, más más mejorar eso. es
1: como intentar cambiarse el chip y en vez de pensar como estoy fracasando porque no lo estoy logrando más bien es como estoy haciendo justo lo que tengo que hacer para seguir avanzando.
0: Y es, que, sí. es, y es que es difícil pasar. O sea, a mí me pasa mucho eso que me gusta hacer rutas en las, las que se me facilita hacer. O sea, por es... ejemplo, yo odio los agarres chiquitos, los odio y trato de evitar esas rutas porque no me gustan. Sí. Los, las odio. Es como, pues, no hagamos esta que está más. Es igual la misma dificultad, pero es otro tipo de ruta. Ajá. Sí. Pero claro, si uno hace esa y es que mejora la
3: verdad. Exacto. Pero yo pienso que también es de eso que va que que mucho, hacer. no sé si es en la personalidad de cada persona, <risa> Que yo creo que también con la escalada se trabaja mucho eso, porque digamos en la vida, en la, en, no sé, en la vida cotidiana también uno eh, muchas veces tiene que arriesgarse a hacer cositas diferentes pues, para salir y no sé, si quiere hacer, emprender alguna vaina. Y eso mismo puede pasar en la escalada, que uno se queda siempre como en, como en algo. Claro. La zona de confort. Zona de confort. Hay,
1: una, hay una escaladora que a mí me encanta, estadounidense, se llama Alex Pucho, y ella dice que cuando ella llega al muro de escalada, donde cuelga su chaqueta, cuelga su ego sí. y entrena, y cuando se va, lo recoge. Porque ella dice, si nosotros entrenamos con ego, entonces precisamente uno solamente hace las cosas en las que es bueno para que el que está ahí vea que estoy lográndolo y para claro. yo mismo sentir que lo estoy logrando. Okay. Pero así no avanzas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un grupo de entrenamiento para mujeres. Digamos que las mujeres, por el tipo de fibras musculares que desarrollamos y el tipo de... Sí, principalmente eso. A nosotras nos cuesta más desarrollar la fuerza y la potencia. En los hombres es al revés. Uh -huh. A los hombres la potencia y la fuerza se les facilita, pero les cuesta más desarrollar la resistencia, resistencia y la flexibilidad. ¿Qué pasa? Que las mujeres generalmente por naturaleza somos malas en los pasos dinámicos porque no somos potentes por naturaleza. Entonces uno ve que ponen un dinámico en el muro y ninguna chica lo prueba porque
2: okay.
3: ¿para qué lo voy
1: a probar si me va a caer? pues nunca lo vas a poder sacar si no lo pruebas, ¿no? No es como que un día uno se va a levantar y una luz te va a iluminar y vas a ser bueno en dinámicos, ¿no? La única manera, la única manera es intentando Ahí sale ¿no? a
2: relucir el baile. ¿Cómo? Ahí sale a relucir el baile, ¿no? Por eso son los pasos que tú, lo que tú estás diciendo, ¿no? Ahí salen mm. los pasos que tú comienzas así, la elasticidad y toda la cuestión. Pa sí. Hace parte de eso también, ¿no?
1: Y, sí, total. No, y de, de hecho... A mí me pasó, por ejemplo, como yo era muy mala en dinámicos y por eso nunca practicaba dinámicos. Hubo una competencia en Venezuela en la que una chica y yo íbamos empatadas en la final, como que las dos habíamos hecho los tres primeros boulders al primer intento, íbamos empatadas. Salimos a leer el cuarto bloque boulder y yo vi que había un dinámico y yo la miré y le dije felicitaciones. Porque yo ya sabía que yo no iba a ganar porque yo era muy mala en dinámicos. No. Entonces y yo terminé y efectivamente ella ganó y yo quedé segunda. Y después que de que terminó la competencia yo dije qué mierda que yo me rendí antes de porque sí, yo ya sabía que yo no iba a poder porque es una habilidad que no tengo. Y a partir de ahí empecé a entrenar muchos dinámicos y cuando llegué a Colombia ese año hubo una válida abierta nacional solo de dinámicos y yo la gané. Uy. Entonces fue como esa no es la competencia más importante en la que yo he participado ni nada, pero para mí es una de las competencias más significativas porque yo dije, wow, o sea, todo se puede desarrollar si uno lo entrena, ¿no? Y desde ahí incluso como que mi lema en las escaladas empezó a ser como haz que tus debilidades se vuelvan tus fortalezas. A partir de allí, cuando yo veía un dinámico en una competencia, yo decía, yo voy a ganar, porque en comparación con las demás, yo sí, puedo es hacer esto y las demás de repente no. Y eso era antes mi, mente, mi mayor debilidad. Pues es mucho entrenamiento, es afrontarlo, ¿no? Como, y al principio, sí. claro, hacía dinámicos y me caía y se reían y era mala y después de repente podía hacer unos poquitos y después cada vez mejor, ¿no? Entonces, es eso, como cambiarse el chip, como de... Claro, digamos uno, uno porque tiene no lo una, puedes hacer es
3: que lo que tú dices uno tiene una debilidad y de pronto la asume y la asume tanto que ya ni siquiera intenta fortalecerla sino que uno dice no o sea, oh, es mi debilidad ya. y ya está y no va a hacer nada por eso todo es entrenable y ahora darle la vuelta a eso también es muy importante sí,
1: no y la, lo bonito pero también lo complejo de la escalada es que la escalada es infinita no. Uno, yo tengo 15 años escalando y yo no puedo decir como ya yo sé toda la técnica ya ¿no? sigues aprendiendo es lo lindo de la escalada para mí también, como yo he estado frente, en competencia frente a Boulders que yo digo, no tengo ni idea de qué voy a hacer y tengo 15 años escalando. Y, me, y digo, ahí veo cómo lo resuelvo, ¿no? Pero
3: allá va la experiencia, me imagino que tú agarras la primera presa y ya...
1: No, a fluye. veces sí, a veces no, a veces realmente son movimientos que todavía no están en mi ah, okay. en mi Cuando repertorio estás solucionas? A Cuando veces no ahí. encuentro la solución porque la escalada es infinita, entonces, y eso es lo bonito, ¿no? Como sí. que uno siempre va a seguir aprendiendo. Eh, y me ha pasado también en la roca, ¿no? Que llego y leo la ruta y es como... No sé, y ahí aprendo, ¿no? Entonces, eso es muy chévere, pero eso también es retador. Y pues partiendo de allí, uno tiene que siempre, pues, intentar cosas nuevas, ¿no? No solamente lo que ya puedes hacer, porque si no, entonces te masterizas en eso. Pero lo demás se sigue solo abriendo la brecha, ¿no? Te sigues haciendo cada vez mejor en lo que ya eres muy bueno y te sigues quedando muy atrás en lo que no. Entonces, pues yo siento que para intentar ser una escaladora completa, pues yo intento hacer de todo un poquito, ¿no?
0: Uf, no. <coughs> Toca hablar de algo importante. Dicen, dicen <coughs> leí por ahí, que eres la mujer que tiene el, la ruta de escalada más difícil de en Colombia. <coughs> sí. Es eso, es cierto.
1: Sí. <risa> Pues digamos, la, la escalada tiene grados de dificultad, ¿no? Eh, pues a las rutas, según el tipo de agarre, el tipo de inclinación, pues se le van poniendo grados de dificultad. Y el año pasado yo logré encadenar un 514A. Uh,
2: ¡Qué chévere, es impresionante! ¿Dónde? Oh, en Macheta. Oh. ¿En el Salón de la Justicia? No, en Macheta Viejo. En el Macheta Viejito. Uh -huh. ¿Y esa que hiciste en México?
1: ¿En México, cuál de todas? ¿La, eh, la
2: última que hiciste que. Creo que fue esa, ¿no? Uh, espera, ah,
1: espera. no. Bueno, no. primero miremos la parte. Espera espera,
3: sí. espera, 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 A ver, hace... A ver, hace, hace... Así desde sí, hablemos de ese 514. Digamos que tú, para encadenar esa ruta... ¿Es esta? ¿Es, es, soy yo. ¿es aquí?
0: ¿Y es esa la no. ruta? No.
1: Eh, macheta, a ver, volvamos atrás. Ve muy atrás. eso fue el año pasado, yo te voy diciendo. ¿Tú mucho? Eh, por ahí un poquito Todos más atrás. a Ahí, ah, sí. a ver, ahí, esa de la izquierda. Ah, A la izquierda, también. ahí ese fue el día que encadené esa ruta.
3: Uf. Bueno, ¿cómo es el proceso para encadenar una ruta de esas?
1: Eh,
0: Ferrari se llama la ruta. Ferrari.
1: Así. Es la unión. Ferrari realmente es... Hay un sector en Macheta que se llama La Pared del Mago. Que la ruta, digamos, más emblemática sí, muy es buena, el Mago. Muy buena, muy buena. <risa> muy buena. Es, un, es un 13B. Uf. Y el Ferrari es una ruta que alguien se inventó que es un traverso que atraviesa nueve, las nueve rutas de ese sector. Uh. Atraviesa el crux de cada una de las rutas oh, de ese sector.
3: ¿Pero es un traverso? O sea, tú es es ese? La... Uno
1: empieza en una ruta, en la ruta de más a la izquierda de ese sector, que se llama... Siempre se me olvida. Siguiendo el rastro oh, no. y termina en la última ruta de ese sector, que se llama el doctorado. Entonces, atraviesas las nueve rutas y terminas en el doctorado, que la ruta termina, además... En un dinámico.
3: ¡No! Uy, ¡Qué Si sí, ven, tenía que, ver, tenía que mejorar el dinámico,
1: si no nunca me hubiera podido encadenar esa ruta.
3: Acá estamos haciendo cultura de montaña y de escala. ¿Qué es un dinámico? <risa> es un salto. Un por salto eso. de
1: una presa a otra.
3: Un salto. Un salto. Es un salto <risa> de una presa a otra.
1: <risa> sí, de hecho, por ahí tal vez tengo... <risa> una presa el, es una presa es
0: roca,
1: una presa. Tal vez por ahí Uf. tengo el dinámico. Ay, miren, esa publicación más abajo es de Daniela. Ah, sí, yo le hice una, ah, somos buenas amigas. Bien. Le hice una publicación cuando encadenó una ruta bien importante para ella.
3: Bueno, o sea, y entonces perrita. hacer un 5-14, <coughs> ¿con sí, qué man. podemos comparar un 5-14? En, en otro En otro deporte en
0: para que sea... Pues digamos que los... No, pero eso fue un 5-14... Esto fue un, cinco,
1: esto es un proceso, de, fue
2: un
0: cinco proceso de 15 años. <risa> 5-14 a... Ah, sí, 5-14. Por eso, no, ¿con qué eso se puede es comparar demasiado. eso con otro deporte? No, 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 no se puede.
2: <risa> ¿Con otro deporte? Uy.
0: Pero digo un deporte y ponemos un ejemplo. Fútbol pero es que es muy... no es que no tiene sentido es que, es el que no, es no sabe de... fútbol no es que el fútbol es que este es un deporte no, de dificultad pero es que... sí, no, sí. no pero tiene, tiene que o sea, de si cuando usted
3: logra un 5-14A es como si lograra en fútbol qué
0: pero es que el fútbol no es un deporte de
3: dificultad es que no le importa o o sea, social, ¿no? el reconocimiento nada, no ver, el, el reconocimiento a nivel deportivo o sea tiene que haber algo no. yo no. pienso que es como si hiciera no. ni un sí, gol olímpico pensando
0: en ni un gol olímpico
2: de como si ganara
3: una copa américa una vaina así ni el mundial al <risa> no, mundial no creo no. Porque digamos que El, el, nivel sí. el mundial más sería alto. el máximo Exacto sí, sí. Es como ganar es? una Copa América Creo yo O sea, es un nivel Sí, es, demasiado es alto. muy alto demasiado. Porque es que hay gente Que todavía sí, Uno no dice 5-14, 514, 514. Y, y dicen Incluso solo ver escalar para, Hay muchas personas Que lo ven todavía como pues, hmm. Eso es fácil que una vez llegan allá y yo creo que por eso tampoco se animan unos porque lo ven muy fácil y otros porque Su ya estima. lo ven es, es extremadamente muy difícil leno, entonces cuéntanos cómo fue el...
1: eh, pues yo ¿Cómo? le decía a él como Mario proceso ¿Sí? Jesús <risa> no, jes, Jesucito a, chu, a Chuy yo le decía a Chuy. <risa> pues al, al final ha sido un proceso de 15 años digamos 15, o sea, esto, esto es la reunión de, de todos lo los años de entrenamiento no <risa> mm, eh, es un, un grado muy alto y y pues, sí, como que me he preparado para él, digamos, desde que empecé a escalar, de alguna manera, ¿no? Pero fue, en, digamos, entrené específicamente para esta ruta por varios meses.
3: Es darle es, y darle y pues, claro.
1: darle. Pues, no, lamentablemente no pudo ser así. Yo empecé a probar esta ruta en septiembre del 2021 y en noviembre la tenía muy cerca, uh -huh. pero en esa pared de machetá, en noviembre... De entre noviembre y como abril o marzo, le pega el sol directamente y hace demasiado calor. Uy. Es inescalable. Entonces en noviembre yo la tenía muy cerca y me tocó abandonarla. No. Eso, fue, eso fue muy duro. Porque... ¿El calor te bajó No, oh, es que okay. el sol, la, la, roca. El sol, la roca, las presas mojadas, mi aseguradora abajo, como ya no más o sea, vámonos de aquí. Eh, y fue como, bueno, me dije, bueno, la roca va a seguir ahí, me toca abandonar. Y entonces entre noviembre y abril, que fue cuando volví, eh, entrené mucho como específico para la ruta, ¿no? como, eh, como para desarrollar las habilidades que necesitaba específicamente para poder encadenar esa ruta. Y volví a probarla el Semana Santa del año pasado, que, que fue como el fin de semana del 26 de abril. El fin de semana siguiente la volví a probar. El fin de semana siguiente hubo una competencia y no pude ir. Y el fin de semana siguiente la, la pude hacer.
0: Uf, ¡Tremendo! ¿Qué
2: proceso
1: de mayo. ¿Y ese
0: día que la hiciste, ¿la hiciste en, en el primer intento o cuántos intentos hasta que En el segundo
1: intento. Uf. Uh -huh.
0: ¿Cuántos estaban ahí mirando?
1: Eh, afortunadamente no mucha gente. Estábamos como una, una amiga que me hizo un video y el amigo que me estaba asegurando. Es sí, tremendo.
3: menos 5, mal. 14. 14.
0: Ah. ah, no, eso es demasiado. Y,
1: pero, digamos, esos cinco meses que yo no la hice, que no la pude probar, digamos, físicamente, igual yo en mi casa, yo tengo un croquis de la ruta. Claro. Y, de hecho,
0: o ya sea, yo sé que el, bien mi estudiado.
1: secuencia... Tiene 103 movimientos. El dinámico era la presa número 98. El crux de la ruta era entre el movimiento 67 y, y 73. Mm. Y yo. Tenías, pero. Bien en las noches.
0: Te visualizabas allá.
1: Hacía la ruta. Marilla, mentalmente. Qué Entonces, eso. la ruta me costó 31 pegues físicos. Pero mentalmente le debo, le debo haber hecho 100 pegues, por lo menos. Uf.
3: Y lo que nada. pasa es que lo bonito... Cada, el, espera, ¿cada movimiento tú lo tenías así súper claro, clarísimo, todo, clarísimo? Todavía
1: claro. recuerdo exactamente todo. El Pero fue, ¿Cuál
3: era el movimiento así que tú lo puedas describir, el más difícil?
1: El más difícil era el primer crux... Del, no, bueno, a ver, el final. Para mí había... Al final el paso 101, no el paso 100, perdón, era pues ya uno súper cansado Pero, espera, espera, después espera, del
3: paso. Dinámico... Perdón, perdón. ¿Tú ibas contando los pasos a medida que vas escalando o eso ya no ya yo me los ya solo era el sí. Okay, sí. ¿Ya
2: estaba mecanizado? Sí,
1: eh, el paso 100 de la ruta, pues después del dinámico de 100 movimientos, había que hacer un pie mano como estabas agarrado de una guaca, subir el pie y hacer un lance a un romo muy lejos. <risa> digamos individualmente no es el paso más difícil de la ruta pero para mí era el más posible. difícil porque me tocaba después de 100 movimientos hacer un paso muy largo y explosivo ya muy cansada ese era como ¿te,
3: caí, ¿te caíste muchas veces? Ahí, ahí me
1: caí dos veces sí. y era y dos movimientos después era mosquetonear la estación
3: uy, <risa> uy no no si ahí uy, no claro o sea tú en tu mente si tú pasabas ese ya todo bien, coronada. Sí,
1: no, es que de hecho como que el crux más difícil de la ruta estaba como en la mitad de la ruta pero yo sabía que a, así pasara eso faltado. todavía... Ha
0: faltado un montón, claro. Uf. Uf, qué sí. nivel, ¿no? qué ching, y ahorita eso. tienes una ruta como en mente no, no, así como de, de, de <coughs> dificultad que digas, ¿esta es la que... Lo que pasa enfocar. es que
1: ahorita yo estoy en un cambio, yo me, el viernes me voy a ir a vivir a Estados Unidos. Uy,
2: vea, justo a a apenas, vean. Por, por eso te dije, sí. tiene que ser el lunes. Sí,
1: sí. Eh, me ofrecieron entrenar a la selección de Atlanta Juvenil. Oh, oh, sí. 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 <ríe> <ríe> Entonces, <ríe> pues me voy a eso. Y entonces, pues ahorita, digamos, no tengo un gran proyecto porque, pues... De hecho, yo estaba en Estados Unidos hasta hace un mes y medio, pero yo te comenté... Eh, una amiga y yo teníamos el proyecto de hacer una película de escalada femenina en Colombia. Sí, vea, ¿Ya la acabaron? acabaron?
0: También, que que ¿También, también, también. Ya, ya grabamos. Estamos, ya estamos
2: terminamos. Ya ir a eso.
1: Ya estamos en. Por ahí más abajo está. Hablemos
2: de la película. Este
0: ¿Cómo es? es como
1: ¿Quiénes
2: como es? son? ¿Quiénes
3: son los dísel. partícipes
1: <risa> o los.?
2: ¿Cómo o es? ¿De qué trata? Uy, ella escala
3: un montón. Sí, Marce, sí, la leyenda.
1: también está
3: en la película, ¿no?
2: Por supuesto. Háblanos de.
1: La película se llama Guerreras realmente la ¿por idea, qué? realmente pues yo no le puse el nombre eh, la idea de hecho la, la idea de la película uy vea eso güey. esa es, Dani. eso es Daniela mhm uh -huh.
3: Uy, esa película va a estar buenísima, parce, Buenísima.
2: Sí,
1: va a estar buena. Y me gusta
3: porque muchas nenas se van a animar. Sí, a Se escalar. van a
2: motivar
3: animar. Es muy eso. bacano,
1: parce. No, ha sido muy chévere porque realmente la idea de la película nació de una chica que se llama Elisa. Elisa es estadounidense. Ella, ella es mitad estadounidense, mitad costarricense. Ella. ¿Dónde Ay, estás?
3: Uy, qué ch... ¿Y esa imagen ella, está es muy ¿Ella? ella es Elisa.
0: Ella es Elisa. Sí tiene cara de Elisa.
1: <risa> <risa> y um, Eli se ganó una beca para venir, venir a Colombia por un año Y esa Esto experiencia para ella en Colombia fue súper significativa Porque fue como la primera vez que realmente estuvo como en contacto con sus raíces latinas oh, Y se quedó enamorada de la comunidad de escalada colombiana Y cuando volvió a Estados Unidos se postuló para ser embajadora de un programa que hace proyectos de escalada para incluir a comunidades minoritarias. Mm. Entonces, ella dijo, bueno, voy a hacer un proyecto para América Latina y a pesar de que ella no es colombiana, dijo, yo lo quiero hacer en Colombia. Uf. Eli me llamó y me dijo, oye, Alita, yo quiero hacer una película sobre escalada femenina en Colombia y me gustaría que tú estuvieras en la película. Y yo le dije, de una. Pero... Ella, bueno y ahí quedamos en contacto y en algún punto ella me dijo como uy yo no sé si lo voy a poder hacer es mucho trabajo yo tengo que reunir todo el dinero para producirla yo le dije ¿sabes qué? hagámoslo las dos y desde ahí las dos empezamos a trabajar juntas como en poder lograr construir guerreras sí y bueno hemos trabajado demasiado la película sale en más de 50 mil dólares Uy, Uy, eso nos cuesta es pagarle placer. los realizadores audiovisuales es mucho es eh, Uy, es pero costoso, nosotras sí. hemos hecho no, Ocon, Archer. <risa> nosotras Archer sí hemos hecho un montón de eventos digamos yo estuve seis meses en Estados Unidos y estuve dando talleres de entrenamiento y el dinero que recogía de los talleres era para la película hicimos un GoFundMe donde ahorita tenemos como 8 mil dólares uh -huh. eh, Conseguimos el patrocinio de Petzl, de Scarpa, uh, bien. de Rap. Eh, pues tenemos más o menos 30 mil dólares recogidos. Todavía... Cumbreta. Todavía, pues sí, los que quieran. Eh, claro, claro. Todavía nos falta recoger como 20 mil dólares. Entonces, ahorita que yo vuelvo a Estados Unidos, vamos a seguir haciendo eventos para seguir recogiendo el dinero para pagarle a los realizadores. Porque ya la filmamos. Bien.
2: ¿Nos quieres dar nombres de las chicas que participaron? Por supuesto. También, por favor. Eh, digamos,
1: así? la... En Guerreras hay seis protagonistas principales. Sí. Sin embargo, en la historia de estas seis mujeres intentamos incluir a otras mujeres, como para okay. la idea de darle la mayor pero, visibilidad posible.
2: Netamente escaladoras. Netamente Y montañistas. Y montañistas, eso. No
1: Tenemos, pues está Marcela Avellaneda. Es
2: que no sé si había ahí, pero no sé si, si estuvo o no estuvo. No Avi Galindo.
1: Ah, Avi, sí, claro. Ah,
2: bueno, sí. sí.
1: Está Marcela Avellaneda, que es pues, una escaladora con. Tal vez 25 años de experiencia escalando. Fue campeona uh -huh. de Colombia durante 10 años. Uh -huh. eh, fue el primer ascenso en muchas rutas en deportiva en Colombia. Está avi Galindo, que es montañista, guía de montaña. Muy Se está buena. preparando para ser guía UIAGM. Uh -huh. Está Katy Guzmán, que es también una escaladora, digamos, de la vieja guardia. Ha hecho el Everest, eh, uh -huh. ha hecho escalada en solitario. Eh, Elisa, que es pues, la chica estadounidense, ella es muy fuerte, ella también sale en la película. Estoy yo, está Daniela Forero. ya Uf,
0: qué con vasos, es tremendo. Y tienen más o menos una fecha de.
1: Sí, de hecho, por eso, a pesar de que no habíamos conseguido todo el dinero, los realizadores audiovisuales, que son súper buena gente, nos hicieron el favor de ya grabar la película, porque eh, a mí me invitaron a dar un taller de entrenamiento en un festival en Estados Unidos que se llama The International Climbers Festival, que es como el festival de escalada más grande de Estados Unidos. Uf, y yo aproveché, yo hablé con ellos y les dije como tenemos esta peli, les gustaría mostrarla y me dijeron de una, el festival es el 13 de julio, entonces Dios la Dios. película tiene que estar, ese va a ser el Lisa estreno de la película. Tiene que estar el 13 de julio. Muy sí. lindo. Pues ya filmamos todo, el mes pasado yo llegué a Colombia el 7 de marzo y el 8 empezamos a grabar y fue un mes súper intenso de grabación y ahorita está empezando la edición.
3: Pues, ah, pues, me imagino que estarán los, los lugares de Colombia eh, de escalada los...
1: Ojalá hubiera, pues no todos, porque pues, por presupuesto y todo, pero sí, sí grabamos como en ocho bueno. lugares diferentes. Pues ¿Cuántos? cuántos? ¿cuántos? ¿Cómo ¿Cómo los más lugares? importantes. Que más reconocidos, por lo menos, sí. entre
2: los escaladores, ¿no? Porque la, en Colombia el deporte de aventura, pues, no, no es tan reconocido, pero
1: sí. entre este
2: mundo, pues, me imagino que los sí, no más. Sí, exacto. Y
1: pues la idea realmente con esta película es como darle visibilidad, digamos que hay una gran falta de representatividad de la escalada latinoamericana en general en las películas de escalada si uno ve como hay muchas películas de escalada hoy en día de alta calidad pero son de escaladores o escaladoras europeos uh -huh. o estadounidenses sí, claro. y si uno ve como algo en Latinoamérica es como el escalador gringo viniendo a hacer una ruta muy fuerte y ya y la sí, historia sí. es de esa persona pero sí, uno sí, no sí, ve sí, como sí. el lugar la comunidad y lo que queríamos aquí era más bien oh, mostrar okay. a Colombia no y, y las la comunidad de escaladores y escaladoras colombianas y pues también un poco cambiar la imagen de Colombia a nivel mundial, no porque mucha gente ni siquiera sabe que hay escalada Total. en Colombia o no quieren venir porque la idea que tienen del país es que es muy peligroso. El, el miedo, sí. Y queremos dar una imagen más positiva de Colombia, ¿no? Y mostrar como los paisajes, los lugares de escalada, la comunidad de escaladores. Y ¿Estás bien comprometida
3: con Colombia? Qué
2: maravilla.
1: Pues también es mi casa. O sea, <risa> yo, soy lo, yo me considero claro, tan colombiana, colombiana como venezolana. Pues, y además está súper
2: comprometida con, con el objetivo de nosotros también, que es mostrar a hacer? todo mundo eh, los deportes de aventura aquí en Colombia, que pues la escalada hace falta muchísimo apoyo y pues tú lo has dejado clarísimo también. Sí, Entonces, pues eso, digamos... Eso también hace parte de este... Digamos podcast. que las chicas es que quieren arrancar a
3: hacer esto porque Uy, que hay mucha gente... Tienes que motivarlas. Pero
0: esperen de la, de la película para decir que a la gente que sigan ah, a okay. guerreras.film Uy, sí, sí, sí galas, Ahí está el, el link de para que apoyen con plática. Si tienen, sí, por favor. Necesitamos
1: no? todavía 20 mil dólares, gracias. Sí, sí, no. <risa> si Solamente faltan 20 mil Cualquier 5 mil pesitos, bien
2: recibidos.
0: Y también quería preguntarte sobre azar, la película eh, de... Lo de planes como que sea en cines aquí en, en Colombia. Cuando Esa salga. es
1: una buena pregunta. Pues la idea, realmente nosotros queremos que esta película que sea gratis y que le llegue a todo el mundo, que todo el mundo pueda ver a Colombia y la escalada en Colombia pero si nosotras con los eventos que vamos a hacer en Estados Unidos no logramos recoger todo el dinero que falta, eh, pues estamos pensando como en ponerla en una plataforma y que la gente pague algo por verla o que la compre, okay. porque pues tenemos que también, pagar, ¿no? Claro, o sea,
3: sí, pero sí, sí claro. sería muy pero la
2: Pero por lo menos la comunidad de la montaña, escaladores montañesas y todo el mundo está, la tenemos clarísima que vamos a participar en últimas que toque hacer eso, ¿no? Hmm. Pero pues igual chévere que también... Ese es el espacio para que los invites, para que invites a las chicas, como está diciendo Álex, ¿cómo, cómo comenzar en este mundo de la escalada y la montaña también, porque es que las mujeres pues tienen el temor todavía, la desconfianza de pues que van solas ya. Han quitado bastante ese miedo, ¿no? Las chicas también, ¿no?
1: Sí, pues digamos, como decía, afortunadamente la escalada es un deporte que necesita de muchas habilidades y de repente nosotras no tenemos tanta fuerza y tanta potencia, pero tenemos mejor resistencia y flexibilidad que ustedes Ajá. que son habilidades que también se necesita mucho en la escalada y además no es que las mujeres no es que por sexo haya un gen del miedo que esté más desarrollado no, las mujeres y los hombres sentimos el miedo sí, de la misma sí, manera, sí, sí, sí. solo que lamentablemente, digamos que, que es algo que es muy duro para los hombres también a la mujer se le acolita mucho que tenga miedo al hombre no, ¿no? entonces una mujer va a la roca y tiene miedo de hacer una ruta en punta abriendo y ah no está bien hazla en yo, yo no porque eres mujer al hombre es como el,
2: dale en, el machismo, exacto el dale, dale, en,
1: dale en punta porque eres hombre no es, sí. entonces lamentablemente eso lo que hace es que las mujeres no se enfrenten a eso y sigan teniendo miedo no es que ustedes tengan miedo menos miedo que nosotras tienen la misma cantidad de miedo la pero sociedad. ustedes lo, lo, lo sí, tienen, lo tienen que enfrentar porque la sociedad los obliga entonces, a enfrentar entonces ya
2: llega lo psicológico y,
1: entonces, pero
2: hace falta el apoyo de los manes Vaya a la que usted es capaz, a la que usted pueda. Pero pues tú lo estás dejando clarísimo. Es el berraco, es el machismo, ¿no? Sí, total. Es el machismo.
1: Sí, sí, sí. Eh, pues podemos igual, ¿no? Toca cambiar eso. Claro. ¿Cómo puede sí. iniciar una chica entonces? Eh, nada, pues digamos aquí en Bogotá hay, hay, varios, hay varios espacios no hay muros muy chéveres esta zona de Bloque, esta Beta en el norte gran pared. y esta gran pared, gran pared y pues ahí hay instructores hay instructoras también muy no buenas, sí. eh, entonces
3: entrenadoras
1: entrenadoras entrenadores también, bueno, también sí. eh, como que la escalada en Colombia ha crecido mucho en los últimos años y cada vez hay más gente profesionalizándose en el deporte que pueden ser buenos guías buenas guías para pues eh, empezar el deporte entonces lo, yo siento que lo más fácil es ir a un muro y ahí pues conocer gente además afortunadamente las comun la comunidad de Escalada es muy bonita ¿no? es muy amigable es muy solidaria eh, el muro es como el mejor lugar para empezar y ahí conseguir parche para ir a la roca bien no, bienvenidos
0: bien. y bienvenidas y crees que cualquier eh, o sea es que también hay gente que dice no eso no es para mí eso es para gente fuerte yo no sé eh, qué uh -huh. crees que o sea tú dices cualquier que lo intente cualquiera
1: Claro, cualquier... Sí. La fuerza se desarrolla ahí, ¿no? O sea, uno cuando empieza a escalar, a todos nos cuesta, ¿no? Uno no hace... Na, no se mueve cuando empieza y pues ahí el, la, la escalada es la forma de pues, desarrollar las habilidades que se necesitan claro. para escalar.
3: ¿Hay alguna edad que uno diga, no, ya después de esta edad no puedo o antes de esta edad? No,
1: eso es otra de las cosas que es bonitas de la escalada, ¿no? Hay deportes como el fútbol donde la gente a los treinta y pico ya, ya se está retirando. Uh -huh. Pues yo ahorita... Tengo 35 años y estoy en mi mejor momento. Como que todavía sigo avanzando, ¿no? Entonces, hay escaladores de 60 años muy fuertes. Escaladoras de 60 años muy fuertes.
2: Entonces,
1: afortunadamente en este deporte es ¿no? como que la, la edad... Eh, ¿Cómo se llama eso? Eh, ¿De práctica? ¿Cómo se dice el tiempo de práctica? Es muy largo. Yo tengo alumnas... No, de... Experiencia. Siete años, pero también he tenido alumnas de cincuenta y pico de años, ¿no?
2: Qué
3: chévere. Mm. Qué belleza. Es que la escalada es una belleza. Es que la escalada. escalada. <risa> ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la escalada?
1: Uh, eh, varias cosas. Una, ya la dije, como que yo siento que es un proceso de aprendizaje que Infinito. no se acaba nunca. Ajá. Uh -huh. ¿No? uno nunca se aburre escalando como puedes todos los días hacer boulder pero todos los días los boulders que haces son distintos uh -huh. entonces nunca es monótono nunca es aburrido siempre estás aprendiendo la otra cosa es como el autoconocimiento y la conciencia corporal que la escalada crea ¿no? como, yo siento que la escalada es una especie de meditación activa ¿no? cuando uno está escalando como estás ahí y no existe, sí, no existe que el trabajo de la universidad que se me olvidó hacer. O sea, Entonces, estás completamente yo, en el presente. No yo ahí, es una conexión con uno ah, mismo, con una misma muy bonita, ¿no? Y, y también es, genera como un autoconocimiento y una conciencia corporal súper fuerte. Siento que eso es muy bonito.
3: Claro, porque, Estamos digamos, escalados. uno cuando está haciendo una ruta uno tiene que aprender a, digamos, tiene que mandar la fuerza exacta que es. O sea, si manda mucha, sí, no le sirve. Y si manda poquita, tampoco. O sea, tiene que ser muy preciso. Y para eso tiene que tener una conciencia corporal. Sí, la escalada es de un deporte
1: fuerte. que pide, como, digamos, yo voy a trotar y yo me desconecto. En la escalada uno no, no se puede desconectar. En la escalada en... uno tiene que estar 100% conectado. Si uno se desconecta sí, más sí, bien, sí, ahí es ya. cuando... Te equivocas, se te olvida se la secuencia, ¿dónde esquivó el pie? ¿No? Como aquí con qué mano llegaba. Sí, eh, estar todas. Toca estar como muy, muy presente. presente.
3: presente. O sea, ¿qué es lo que más le gusta es escalar? Uh.
0: <risa>
1: <risa> que
2: clarísimo. Que <risa> copioneta. ¿Sí? No, es que la escalada me
0: lleva a hablar de que ninguna otra cosa me lleva, como mentalmente, como el miedo. O sea, rara vez yo siento miedo y la escalada me ha llevado a sentir pánico. Y sí, sí, eso es. no me gusta, yo a nadie, le gusta sentir el pánico, pero salir de ahí, o sea, después de sentir el pánico, lograrlo, ya es una sensación como de, uff, qué lindo esto. Es yo, yo, una montaña rusa de emociones.
2: Yo tengo una, otra pregunta más con relación a lo que dice el maguito. Tú que tienes experiencia en, en gimnasio y en roca, ¿dónde te sientes más confiada tú? ¿Pasa, sí? ¿Ha pasado, cierto? ¿O,
1: eh, ¿o? Yo, afortunadamente, nunca he tenido como miedo al al vuelo ni nada. ¿Nunca has tenido miedo al vuelo? Ha habido situaciones de mucho peligro, de, que eso, de peligro ¿Eso es un
3: talento para un escalador? Pues, eh, es una
1: pues, digamos que muchas veces el miedo no es objetivo. Muchas veces el miedo... A mí me ha pasado que hay gente como... Sí, claro. Una vez en México estaba escalando con un amigo y él estaba escalando en esta pared y aquí atrás había otra pared y él no se quería caer porque en su cabeza si él se caía sí, le iba si a no golpear quedan, esta pared yo le decía mira, yo no soy física pero, <risa> o sea, pero eso, no, eso no o sea, eso físicamente no es posible ¿no? pero para él si él se caía iba a pegarse entonces estaba con mucho miedo no sé qué afortunadamente se le rompió una presa y se cayó y digo afortunadamente tú... no, sí porque se dio cuenta, cuenta que no de que no pasó <risa> ni cerca Claro. De la pared. Y a partir de ahí fue como, ah, no, pero si me caigo no me va a pasar nada. Y yo, y pues no. Y ahí pudo empezar a escalar con más confianza. Okay. Entonces muchas veces el miedo es irracional. Muchas veces uno sí, se es. crea películas que realmente solamente existen en la cabeza de uno. no Y es como intentar... Eh, Sí, vivir el miedo de forma más objetiva. ¿Realmente hay peligro de que me vaya a pegar ahí o claro. es solamente yo creándome ahí? Pero es que la
3: mayoría de pregunta... miedos, yo creo que la mayoría de miedos son subjetivos, o sea, no son reales. Son sí, es
0: cierto. Sí, la, Pero, mayoría, la
3: mayoría son muy reales, porque eso es lo que uno se está imaginando y uno no hace algo, por, nomás en un muro de escalar que no va a pasar nada y uno siente miedo. Uh -huh. O sea, eso es, es, ya es parte de la imaginación de uno. Pero digamos que cuando tú tienes, o sea, cuando ya estás en una ruta donde ves ya. Riesgo, ahí sí sientes miedo.
1: Sí, yo he estado en situaciones donde sé que me podría, digamos, golpear muy duro y no lo hago.
2: Ok. ¿No te dejas? Te no, a, no, dejas. Ah, no, no, la no hago. lo hago. No, no, si sí, yo sé no, que no, hay un peligro... Ah, okay. no, no ahí, no, ahí no le voy. No lo
1: voy a hacer. Porque okay. yo he tenido tantas lesiones escalando
2: claro, para
1: que digo, okay. no vale la pena Córere, hacer esto y partirme un tobillo y tener si que dejar de escalar proyectos. cuatro meses, claro. no hago, es una ruta más, no la hago ya. Pero la mayoría del tiempo esos miedos son par, por, pero, por cosas que son irreales. Entonces, pues la mayoría, cuando, cuando es solamente volar por volar, yo no tengo ningún no, problema. No, pero espera, espera,
2: espera, porque yo estaba ahí con la conexión. Pero, pero tú, me siento
1: mucho más cómoda en la roca. Yo ah, siempre he sido... A
2: esa es mi pregunta, porque a mí me, a mí me pasa mucho eso. Yo siempre... Yo soy... Pero, bueno, ustedes saben que yo soy cobarde para los vuelos. Pero, por ejemplo, yo voy a La Roca y yo no sé por qué y en La Roca me siento más confiado.
0: <risa>
1: yo en La Roca también no, me Iván siento yo más yo. tranquila. Sí, no, ya porque no.
2: nunca he abierto una ruta. Este fin de semana...
0: Este
2: fin de semana me fue, punteé, dos y te rutas sentiste mejor. y me sentiste uy, me sentí re bien.
1: Yo, por ejemplo, Entonces, me siento más cómoda en La, la Roca porque disfruto más La Roca que el muro. Entonces lo disfruto es que tanto que como Pero que no hay espacio me para... me da miedo. más miedo
2: la roca. Porque la roca
1: tiene... Es que la roca
2: siempre va a tener rutas totalmente distintas que un muro que tiene la, la ruta marcada. La roca,
1: la roca tiene mu no se muchas más muro. posibilidades. En la roca siempre está el agarrecito para ah, rebotar o el piecito extra. Eso. En el muro estas son las presas que hay y con eso resuelve. Entonces claro. la roca da muchas más posibilidades.
0: Bueno, les cuento que llevamos una hora hablando... Chau, sí, me ha preguntado ¿no? otra cosa y. Una hora toca cerrar. Pero pregunte y después hablamos de estos
2: manes ¿Sí? y por qué esos manes.
3: No, sí, ya sí, se me fue. Sí.
2: Era, era, era algo el miedo,
0: pero no me acuerdo. Pues
3: ¿Cómo, ¿Cómo hacías, pero no me acuerdo? Man. ¿Cómo,
2: ¿Cómo, ¿cómo hacías con el miedo así? Ah.
0: Eh, sí, eh. Va si va a preguntar algo, pregunte. <risa> Porque si ya va a terminar el podcast. Pues es que ya llevamos una hora. Hablando. Pero no <risa>
2: importa, <risa> se puede alargar un poquito. Que está muy interesante.
3: <risa> no, eh, esa cuestión del miedo. Eh, ah, bueno, para, para tú llegar sí, a ese punto de decir no voy Igual es porque ya has tenido mucha experiencia uh -huh. O sea, para tú llegar a eso tuviste que darte pegado muchas veces
1: No, es más como... Oh,
3: espera, espera, eso voy Digamos que uno arrancando O la persona que está arrancando ¿En qué momento puede decir? Es que tú ya, ya conoces cierto nivel tuyo Que tú dices no voy, no me voy a arriesgar a esto Pero digamos uno arrancando puede sufrir una lesión entonces, ¿ahí en qué momento se volvió objetivo o subjetivo ese...?
1: No, es que, por ejemplo, digamos, cuando uno escala en Suezca y entre la primera y la segunda chapa hay seis metros. Sí. No, sí. Y entonces ¿Es uno Suezca dice, es pues si me caigo de allá, antes was de was chapar was, la yeah. segunda chapa, esa, was que, was? esa que tengo ahí abajo no tiene ningún... Es como si estuviera escalando en libre, ¿no? Claro. Ahí yo digo, no lo voy a hacer. Okay. O sea, en ese en tipo sentido de... común. Exacto, como de sentido común pero la escalada deportiva la verdad es que es un deporte bien seguro. Uh
0: -huh. Realmente
1: es más peligroso el fútbol que la escalada deportiva. Uh -huh. eh, solo que el problema es que es, es muy difícil cambiar el chip, ¿no? Como que uh -huh. desde que somos niños nos enseñan y aprendemos que caerse está mal, okay. ¿no? Uno está aprendiendo a caminar y tus papás quieren que no te caigas. Uno no... Caerse significa, para uno, hacerse daño. Entonces, ¿cómo enseñarle al cerebro que caerse en la escalada no es algo negativo? ¿Cómo enseñar al cerebro a reprogramarse y entender por la palabra caída algo positivo en vez de algo negativo? ¿no? Ese es el problema, porque realmente la escalada, si te caes, a menos que haya un run out como en Suezca, es solo la caída y quedas volando, no pasa nada. Pero nuestro cerebro considera ya la palabra caída peligro. como peligro, ah, peligro golpe lesión te vas a matar tus papás dicen que no
2: pero es que esas son
3: ideas muy infundadas yo creo que, que no se pues, pueden cambiar
1: es que pero
2: desde sí, que uno desde que uno Alex es muy relajado con la niña desde con que la estás hija, aprendiendo ejemplo, a caminar y yo, yo, a mí se me pegó eso de Alex, con mi, con mi bebé yo tengo una bebé de tres años y yo también a mí se me pegó eso de Alex que pues pues que se caiga porque igual tiene que medir el riesgo mm. o sea ya si se tropieza y se cae ahí nomás con la altura de su cuerpo pues ya tiene que saber que la próxima no no pero a incluso el... sí. incluso si tú la dejas
1: ella ya cuando se uno está aprendiendo a caminar se cae Exacto. y se pega entonces sí. es como ya eso es lo que entiende el cerebro si me caigo me voy a hacer daño Ajá. entonces cuando empiezas a escalar caída está no directamente relacionada con me voy a hacer daño
2: y, y después vas a, y después aprende cómo afortunadamente
1: voy a caer el cerebro es plástico, el cerebro es maleable, el cerebro se puede reentrenar. Entonces, pero,
3: pero no una, es imposible. Una forma sí, sí, de entrenamiento, sí, digamos lo chévere. que nosotros hacemos los vuelos. Sí, entrenar vuelos. Entrenar eso. vuelos, yo digo que eso es una vaina psicológica sí, muy buena.
1: pero hay que saber hacerlo también. Porque, claro. ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente es como, voy a hacer terapia de vuelo. Entonces, no mosquetonean, se tiran un run out de 8 metros eso para el cerebro es demasiado. Si uno somete al cerebro a un estado de shock de esa magnitud, la siguiente vez que vayas a volar, el, el cerebro va a decir shock. Ah, okay, ¿no? sí, okay, Entonces, ya. eso tiene que ser
0: paulatino ¿Gradual? también. Gradual, claro. Pues.
1: Entonces, por ejemplo, en los talleres de entrenamiento mental que yo doy, hacemos terapia de vuelo y eso tiene que ser muy con pinzas, porque si no, lo que produces es otro shock. Y me imagino que va de acuerdo
3: a la persona. O sea, porque no todas las personas. Claro.
1: Pero igual la idea es como empezarlo muy, muy suavecito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Mosquetonear y mosquetoneas y te dejas caer. No caes nada, ¿no? Okay, sí. O sea, boom, okay, no okay. es nada. Pero ahí ya es como la primera sensación de, ah, chévere. Cuando me sienta cómoda con eso, mosquetoneo, hago dos pasos y me bueno. caigo. Cuando me siento cómoda con eso, doy tres, cuatro, hasta que pueda... Llegar a la siguiente chapa, no mosquetonear y dejarme claro. caer y que eso no signifique un shock para mí. Okay. Porque el problema son esas terapias de vuelos que son
3: sí, chocantes. El primero sí. no, no quiere más. Entonces después
1: no quieres más. Claro, sí. para el cerebro es demasiado. Entonces tiene que ser, se puede lograr, pero tiene que ser también por niveles. Pero uh. sí se puede hacer.
0: Bueno, bueno. Uh. está una buena... Chévere. <risa> se, se puede, o sea, aprendimos se puede, se puede. Uy, sí, muchísimo eh, bueno antes de despedirnos recordar, recordarles que tenemos un concurso con cumbre un sorteo que ustedes se van a poder llevar unas ¿Yo botas ¿Puedo participar? sí claro, claro. Uh, uh, tengo participar. Que hacer, no tengo ¿Te
2: importa que te vayas para Estados Unidos
0: <risa> tenemos un, un sorteo que se pueden llevar cualquier par de botas o tenis el que el modelo que les guste de cualquier talla ustedes lo escogen aquí tenemos un modelo pero ah, es cualquiera hay, hay, hay muchos estos hay muchos. son tenis de trekking hay botas oh, de trekking hay tenis chévere. para trotar hay wow. hay de todo muy la buena montaña. calidad las usamos nosotros para subir a los nevados entonces recomendada 100% Pilar. lo que tienen que hacer es subir una foto a sus redes con algo de relacionado con aventuras y escalando subiendo una montaña buceando lo que sea relacionado con, con buceando buceando
1: sí, lo Chica, sea, sí, lo sí, sí, sí. con ¿Qué? los zapatos no, no, solo ellos solo
0: es que ellos es que es todo usado es que
3: es todo loco es que es todo loco solo cross,
2: solo cross loco.
0: lo que sea subir la foto etiquetar, etiquetar a experiencia etiquetar a cumbre etiquetar a mi amiga Camilo P. magia y usar el hashtag la corda para encontrar las publicaciones tiene que ser
3: una foto bien bacana
0: de aventura sí, claro, de cualquier ¿no?
3: deporte de aventura sí, la que más le guste ya, ya solo queda ya. una
0: semana más en una semana y media más o menos, ¿Más <ríe> o de menos. Este capítulo, sí ¿no? eh, las tres fotos con más likes las vamos a mirar acá y nosotros vamos a escoger la que más nos guste las entonces por él. eso tiene que ser una buena las pilas
3: porque acá 8. puede haber ya una foto en un 514 así
0: sí, claro uh, eso
3: ya es mucho, nivel. Uy, eso es, eso es mucho bravo, nivel eso es mucho nivel es bien bravo. Y ya está es haciendo
2: trampo vean la cara que está haciendo está haciendo como que uy, uh, si les voy a hacer a un foto yo ahí. ni hablé
0: <risa>
2: antes de irte ¿te gustaría echarte un cantico ahí de ópera? no
0: Ay,
1: es que la eso no era, despedida eso, eso oh, no es así es como que te digan a ti sin haber calentado caliente caliente 5 barras con 30 kilos <risa> te rompe los músculos hace músculo? cuánto no cantas me puedo romper las cuerdas vocales ahí es que la ópera
2: es bonita <risa> si nosotros hacemos las 5 barras <risa> te pegas una cantadita ahí de 2 segundos
0: no no Alita gracias, gracias, gracias por, por venir gracias. gracias por venir gracias por invitar. Uh, bravo Nah, nos vemos la otra semana con otro invitado muchas Invitada. gracias por estar ahí escuchándonos. Gracias. gracias y vamos gracias. a la montaña
3: si quieren la montaña nos vamos a ir a la
2: montaña Ay, ya te has pasado cuando vuelvan vamos <risa>